0: Halo semuanya, selamat datang di podcast bincang Diplomasi Semoga kalian semua sehat-sehat meskipun sedang di masa-masa karantina seperti ini ya Semoga semangat teman-teman untuk belajar juga masih tetap tinggi Karena kita akan mengulas beberapa materi yang cukup menarik untuk teman-teman ketahui Oke, hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang diplomasi dan fungsi mediasi di dalam krisis pada pertemuan kali ini teman-teman akan sedikit uh, menyentuh permukaan ya apa itu uh, fungsi mediasi di dalam diplomasi lalu apa itu krisis internasional dan bagaimana diplomasi bisa menyelesaikannya di akhir pertemuan saya harap teman-teman nanti sudah bisa memahami Apa pentingnya diplomasi untuk menyelesaikan krisis internasional Dan apakah krisis internasional itu melulu soal perang Atau melulu soal isu-isu keamanan atau tidak Oke, okay. tanpa perlu panjang lebar lagi Mari kita persiapkan diri untuk masuk ke materi Baik teman-teman Kita masuk dulu ya ke definisi mediasi dalam diplomasi Uh, mediasi itu sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dari diplomasi selain negosiasi selain komunikasi, selain tentang representasi diplomasi juga tentang bagaimana uh, pihak-pihak yang berseteru itu bisa ditengahi sehingga uh, mereka kemudian sampai pada satu kesimpulan yang bisa diterima bersama-sama nah, adanya unsur mediasi dalam diplomasi berarti bahwa kegiatan diplomatik perlu bisa memunculkan insentif-insentif bagi pihak yang berseteru untuk menuju kesepakatan. Maksudnya insentif seperti apa? Ya, gampangnya begini, ada dua orang yang sedang berkelahi. Mereka sama-sama ngeyelnya nih karena merebutkan sebuah benda gitu ya. Mereka sama-sama ngeyelnya. Kemudian seorang mediator yang sukses harus bisa membujuk dua orang ini yang orang yang bersetuk ini untuk uh, sampai pada satu kesimpulan yang bisa mereka sepakati bersama insentifnya seperti apa ya mediator ini harus bisa memberikan uh, tawarannya misalnya uh, kalau kalian damai nanti barangnya akan saya kasih satu lagi atau kalau kalian nggak uh, ribut ayo kita bagi jadwalnya supaya masing-masing dari kalian bisa menikmati barang yang sama nah itulah yang dimaksud dengan insentif-insentif nah, namun tentu saja praktik mediasi perlu disesuaikan dengan konteksnya pada hari ini teman-teman nanti akan saya berikan definisi tentang krisis internasional sebagai salah satu konteks dimana diplomasi mediasi ini sering terjadi ya Kalau kita bicara soal krisis teman-teman Hubungan internasional itu Bersifat nggak pasti ya Saya kira teman-teman yang nggak belajar HI pun juga sudah tahu bahwa Kita tidak bisa menebak perilaku negara Negara ya, Amerika Serikat misalnya Kita nggak bisa menebak kira-kira nanti 10 tahun Dari sekarang dia mau ngapain Jangan kan begitulah e, Minggu depan atau besok aja Kita nggak tahu Mereka ini Akan mengeluarkan kebijakan apa Jadi perilaku negara nggak bisa diprediksi dengan Begitu saja Dan sebagai konsekuensinya Negara-negara dianggap sebagai uh, Ada pada Kondisi yang konfliktual Negara-negara saling Berkompetisi Untuk mencapai Kepentingan politiknya masing-masing Ada satu negara yang ingin punya energi Ada satu negara yang ingin punya apa tambang punya ekonomi yang maju ingin punya wilayah banyak lah ya ada yang ingin punya apa jalur perdagangan yang oke okay. dan senantiasa ini nggak bisa dijamin bahwa akan muncul kondisi damai terus gitu nah di sisi lain krisis internasional juga kian kompleks kita nggak bisa menganggap bahwa krisis internasional itu cuma uh, masalah Perang, damai, perebutan wilayah, dan sebagainya. Karena isu-isu sekarang enggak hanya bergerak secara antar negara namun juga lintas batas. Dulu isu-isu ya paling antar negara, antara Indonesia dan Malaysia ada konfrontasi misalnya. Kemudian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, kita kenal perang dingin misalnya. Tapi kalau krisis internasional pada hari ini sedikit berbeda. Tapi tentu saja kita harus mengetahui dulu apa definisi krisis Kalau yang umum dulu ya sebelum kita masukkan khusus Kalau menurut Cambridge Dictionary Krisis adalah sebuah titik yang sulit dan berbahaya pada suatu kondisi Jadi bayangkan teman-teman ada suatu kondisi, ada satu keadaan Misalnya hubungan antara satu negara dan negara lain Kemudian di antara hubungan kedua negara ini ada satu titik atau satu hari atau satu momen satu periode yang kondisinya itu sulit dan berbahaya bagi kedua negara nah itu bisa kita katakan krisis sementara itu definisi yang lebih mendalam ya dari Williams dia mengatakan bahwa krisis itu adalah serangkaian ketegangan dan tekanan yang ada dalam hubungan antar negara jadi lebih spesifik ya tadi krisis yang sifatnya umum ini lebih ke krisis internasional ada lagi definisi yang lebih lengkap ini, serangkaian interaksi antara dua atau lebih pemerintah negara dalam konflik yang konfliknya ini meskipun enggak ada peperangan secara langsung tapi punya persepsi akan adanya kemungkinan perang jadi gampangnya gini ada kondisi dua negara ini lagi konflik, lagi tegang gitu ya Mereka berdua ini nggak perang terbuka, mereka berdua ini nggak berantem secara langsung, nggak tembak-tembakan, nggak pakai nuklir atau konflik terbuka gitu ya. Tapi ada sebuah ketakutan bahwa kalau ini dibiarkan terus menerus, nanti akan terjadi perang. Gampangnya krisis internasional seperti itu. Nah, kenapa kok bisa ada krisis, teman-teman? Yang pertama, kalau kalian dari disiplin HI. mungkin sudah tahu ya asumsi kita ya asumsi yang teman-teman sudah hafal ya bahwa sistem dunia itu sistemnya anarkis yang enggak belajar Hai anarkis itu maksudnya bukan suka ngerusak atau anu itu vandal ya kalau anarkis itu berarti tidak ada lagi puncak pemimpin tidak ada lagi uh, organisasi atau entitas yang membawahi jadi Sistem dunia ini ya puncaknya adalah negara, di atas negara nggak ada apa-apa lagi Asumsinya gitu, asumsinya orang-orang realis ya. Konsekuensinya adalah negara-negara cenderung berkompetisi satu sama lain Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Karena kompetisi satu sama lain akhirnya penggunaan kekerasan pun kadang tidak bisa dibatasi, Ya Jadi uh, karena nggak ada sebuah mekanisme yang konsisten untuk mengelola konflik kepentingan dari negara-negara ini Akhirnya muncullah penggunaan kekerasan atau penggunaan kekuatan militer Disitulah diplomasi punya tempat untuk meminimalisasi adanya dampak yang berkelanjutan dari sebuah krisis Nah contoh krisis internasional seperti apa teman-teman kita lihat lumayan banyak ya misalnya peristiwa 11 September 2001 ya itu kan bukan perang terbuka tapi karena kondisinya lumayan tegang ya waktu itu karena melibatkan teroris Al-Qaeda, satu entitas non-state dan Amerika Serikat state ini dapat dikategorikan sebagai sebuah krisis internasional, kemudian ada juga kasus konflik Gaza misalnya tapi di sisi lain gak melulu krisis internasional itu krisis yang sifatnya militer ya atau adanya ancaman terhadap keamanan sekarang kita sedang mengalami pandemi covid-19 ya itu bisa kita katakan sebagai krisis internasional kenapa? karena keadaan yang dimunculkan dengan adanya pandemi ini telah membuat disruksi atau telah berpotensi mengacaukan tatanan sistem internasional kita lihat ekonomi sekarang sedang ya, mengalami pelemahan ya harga-harga saham anjlok kemudian tingkat pengangguran juga mulai naik kalau ini tidak ditangguh lagi ya ini akan menjadi krisis yang lebih besar lagi kita berharap tidak ya tapi itu bisa kita katakan sebagai krisis internasional karena dampaknya sudah lintas batas Dan dampaknya juga sudah berpengaruh pada uh, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih sistemik Sebelumnya kita juga punya krisis ekonomi 2008 nah, Itu contoh lain krisis yang tidak bersifat militaristik atau tidak terkait dengan keamanan negara nah, Kemudian ada tiga pendekatan untuk mendefinisikan apa itu diplomasi di dalam krisis Karena di dalam krisis kan kita juga harus tahu apa yang akan kita hadapi Dan untuk mengetahui apa yang kita hadapi Itu nanti akan sangat memengaruhi terhadap bagaimana respons kita terhadap konflik tersebut Atau terhadap krisis tersebut Ada tiga pendekatan kira-kira Yang pertama adalah pendekatan yang menganggap bahwa krisis itu harus bertujuan untuk mencegah konflik terbuka Yang nah, dimaksud, dimaksud dengan ini adalah Ya semua pihak-pihak yang terlibat dalam diplomasi krisis Harus memperlakukan krisis itu sebagai sebuah musuh bersama Ya sudah bisa dipahami ya Jadi tujuan akhir dari diplomasi krisis adalah mencegah konflik terbuka Mencegah uh, masalah ini berkelanjutan Sehingga semua pihak yang ada harus bisa sepakat untuk menganggap ini sebagai sebuah konflik Uh, musuh bersama bukan milik sesuatu pihak saja, tapi sebagai hal untuk diselesaikan secara bersama-sama sedangkan pendekatan kedua ini, kalau saya bilang pendekatan yang lebih egois ya, maksudnya adalah pendekatan yang lebih negara sentris karena uh, bagi pendekatan kedua ini, diplomasi krisis itu ya soal bagaimana kita uh, memenangkan kepentingan negara sendiri krisis itu kita anggap sebagai kondisi tapi bukan sebagai musuh bersama musuh internasional bukan karena kalau kita melihat krisis dalam pendekatan kedua ini ya berarti ada pihak yang diuntungkan ada yang dirugikan itu misalnya kita menganggap uh, krisis uh, 11 September itu sebagai sebuah krisis yang uh, merugikan Amerika Serikat misalnya ya Jadi, kalau kita di pihak Amerika Serikat dan kita melakukan pendekatan kedua ini ya berarti cara diplomasinya adalah fokus pada bagaimana Amerika itu menang dan bagaimana teroris itu kalah jadi beda ya dengan pendekatan yang pertama kalau pendekatan yang pertama adalah mencegah konflik terbuka mungkin caranya bukan dengan mengkonfrontasi uh, si teroris itu tadi secara langsung tapi menciptakan kondisi yang kurang lebih bisa menekan pihak-pihak yang berseteru ini untuk berkonflik secara langsung namun di sisi lain ada juga pendekatan gabungan pendekatan gabungan ini didasari pada sebuah realita atau sebuah kondisi bahwa konflik internasional atau krisis internasional itu nggak bisa lagi didekati dengan cara yang state centric belakang atau cara yang negara sentris. pendekatan gabungan ini meyakini bahwa Ya, ada kepentingan yang harus dimenangkan. Kita nggak bisa selamanya menganggap bahwa uh, mencegah konflik itu adalah satu-satunya tujuan. Kita nggak bisa memaksa semua pihak untuk menganggap ini sebagai pabrik ekonomi uh, dengan cara yang sama ya, karena mereka juga punya kepentingan masing-masing. Ada negara yang diuntungkan dengan uh, berakhirnya krisis, dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan pendekatan gabungan ini menginginkan bahwa harus ada aktor-aktor yang lebih banyak, misalnya organisasi internasional LSM ya dan mereka juga lebih menekankan adanya peran dari hukum internasional jadi pendekatan gabungan ini ya menganggap bahwa uh, negara boleh saja memiliki kepentingan tersendiri, tapi jangan lupa bahwa mereka juga harus bekerjasama untuk menjaga konflik terbuka dengan cara menggandeng aktor-aktor yang lain untuk Kemudian, bagaimana peran pengambil kebijakan di dalam diplomasi krisis? Peran pengambil kebijakan ya atau uh, yang mungkin negara ya kalau dalam konteks ini, dia harus menjamin adanya proses advokasi yang sifatnya multi jalur. Nanti akan saya jelaskan di konsep berikutnya yakni multi track diplomasi, bahwa diplomasi yang efektif dalam krisis adalah diplomasi yang bisa menjamin adanya multi jalur atau jalur-jalur yang terbuka. Dia tidak bisa lagi hanya terfokus pada negara sebagai aktor inti, aktor satu-satunya, karena konteks dari krisis dia sifatnya multidimensi dan multi aktor. Ketika proses advokasi itu dibuka dia akan memungkinkan lebih banyak aktor lebih banyak organisasi untuk terlibat di sana. yang kedua tentu saja pengambil kebijakan harus bisa mendefinisikan tujuan dengan jelas mereka mau apa mereka mau meredah konflik kah? mereka mau memenangkan kepentingan tertentu kah? atau mereka mau apa? itu harus didefinisikan dengan jelas karena itu nanti berpengaruh pada si opsi kebijakan yang akan mereka ambil Ngomong-ngomong soal opsi kebijakan Ini juga perlu dipertimbangkan ya Karena setiap opsi kebijakan punya konsekuensinya masing-masing Misalnya ada negara yang sedang tegang ya Negara A dan negara B Negara A ini misalnya punya kapasitas ekonomi yang besar Atau kapasitas militer yang besar Dia punya dua opsi Opsi pertama adalah melakukan embargo atau ya uh, mentop sementara Supply barang-barang atau menghentikan sementara proses perdagangan dengan negara B. Tapi di saat yang sama dia juga punya opsi lain, yakni konflik terbuka. Ya kita kan punya militer, kenapa nggak langsung konflik itu? Nah, opsi-opsi kebijakan di sini harus dipertimbangkan dengan matang. Disitulah pentingnya diplomasi ya. Karena kalau kita pakai embargo mungkin uh, efeknya tidak akan sebesar ketika kita melakukan konflik terbuka Ketika kita melakukan embargo mungkin kita akan masih punya ruang-ruang untuk berbincang atau berdiskusi di dalam situ Tapi kalau kita sudah langsung mengambil opsi konflik terbuka Bisa jadi dampak yang lebih besar harus kita tanggung lebih dari sekedar uh, krisis yang sudah ada ya bisa dipahami kurang lebih intinya seperti itu teman-teman peran mengambil bijakan harus bisa bijak ya harus bisa mempertimbangkan banyak hal di dalam diplomasi krisis mereka harus tahu apa yang mereka inginkan dan tentu saja mereka harus peka terhadap faktor mana saja yang punya kepentingan di situ kemudian uh, kita punya beberapa tingkatan ya kalau di dalam mediasi ya Mediasi itu kan ada banyak atau enggak mungkin Cuma satu tipe aja Saya punya uh, Satu konsep Yang membagi mediasi itu menjadi tiga Yang pertama adalah Diplomasi uh, Krisis dalam Diplomasi mediasi dalam krisis ini bisa dilakukan Dengan cara ada negara Yang menjadi komunita- komunikator atau Fasilitator Yakni dia tidak melakukan intervensi secara langsung terhadap proses diplomasi namun hanya sebagai fasilitator agar dua pihak yang berseteru mau ketemu kemudian tingkat yang kedua adalah uh, prosedural ya yang prosedural ini adalah mediasi dimana pihak-pihak yang berseteru ini ditengahi oleh sebuah aktor atau satu negara ya yang tidak hanya menjadi fasilitator tapi mereka Juga menentukan aturan mainnya kemudian bersedia untuk uh, menjadi apa ya menjaga kondisi damai nantinya ketika kesepakatan bisa dicapai gitu ya kemudian yang tahap terakhir tahap paling puncak ya adalah manipulator jadi pihak-pihak yang berseteru ini dimediasi oleh satu pihak satu negara yang dia kemudian tidak hanya menyediakan prosedur tidak hanya menyediakan fasilitasi tapi juga uh, bekerja di balik layar ya untuk mempengaruhi persepsi antara dua uh, aktor yang berbeda, ya, dua bi- pihak yang berseteru ini. Jadi mereka bisa sepakat untuk satu hal yang tadinya mereka ber- berkonflik tentangnya. Oke, kemudian kita masukkan diplomasi multijalur. Tentu saja kalau kita bicara mediasi, sering kali ya. kita merasakan ada kebutuhan itu wajar bahkan di level diplomatik enggak selamanya diplomasi level negara itu mulus enggak selamanya diplomasi level negara itu lancar ada kalanya diplomasi negara itu buntu sehingga dalam sebuah krisis perlu jalur-jalur lain untuk bisa menjebol ya memecah kebuntuan. adanya diplomasi krisis tadi ya diplomasi multi jalur atau multitrack diplomasi ini dikembangkan oleh Diamond dan McDonald tahun 1996 dia bisa di katakan sebagai konsep alternatif untuk mencapai perdamaian jika krisis ketika kondisi pemerintah tidak menyanggupi untuk menyelesaikan krisis begitu saja nah, di sini ada 9 track ya Track pertama kita semua tahu government, pemerintah Dan ini adalah track yang kita asumsikan sebagai tidak cukup tadi Track kedua adalah track profesional Jadi orang-orang yang memang punya profesi atau punya spesialisasi untuk resolusi konflik Track ketiga adalah bisnis Jadi lewat jalur bisnis yang perdagangan gitu Track 4 adalah lewat masyarakat individu privat ya. Jadi masyarakat punya kemampuan juga untuk menjadi diplomat di sini. Trek 5 adalah melalui pendidikan. Melalui riset, melalui pelatihan, melalui pengajaran. Diplomasi bisa mengambil jalur di situ. Kemudian ada trek 6 yakni aktivisme ya, dari LSM biasanya ya. Melakukan kampanye-kampanye perdamaian. agar apa, krisis bisa diselesaikan track 7 ada agama ya pemuka-pemuka agama Kiai ya, Ustadz Pendeta Paus ya. track 8 ada pendanaan dan track 9 ada media media massa dan opini publik nah, itu 9 track yang bisa gunakan sebagai jalur-jalur alternatif agar diplomasi di dalam krisis itu lebih bisa ditanggulangi, maksudnya lebih bisa efektif ya sehingga krisisnya bisa ditanggulangi. Nah, contoh kasus diplomasi multi jalur itu gimana sih? Ya saya ambil track tujuh ya, ini track agama. Kalau teman-teman cari tahu ya di tahun 1978 itu ada sebuah sengketa antara Argentina dan Chile, yakni krisis Terusan Bigel yakni krisis ketika Argentina dan Chile ini uh, ya, berisi tegam karena mereka memperbutkan beberapa pulau yang terletak di Terusan Bigel itu di daerah selatan selatannya pucuknya Amerika Selatan ya, di perbatasannya Argentina dan Chile nah Negosiasi kedua negara ini buntu Dan Hampir-hampir Argentina ini Melakukan invasi ke Chile Namun Karena Kondisi sudah makin tereskalasi ya Akhirnya Paus Yohanes Paulus yang waktu itu menjadi pimpinan Vatikan Akhirnya memberikan instruksi pada Seorang utusannya Agar bisa menyelesaikan Kasus ini Lewat jalur agama Kebetulan Argentina dan Chile ini akan dua negara yang sama-sama mayoritas katolik ya akhirnya ketika Paul Sionis Paulus mengirim utusan ini ke Argentina ke konflik dapat diredam uh, intervensi ini berhasil ya. kemudian kedua negara ini mau duduk bersama, mau bernegosiasi se- sehingga uh, muncullah sebuah kesepakatan yang bisa ditandatangani oleh kedua negara, dimediasi oleh Vatikan sebagai fasilitator kalau di sini menurut tingkatan mediasi yang tadi dia masuk ke mediator yang sifatnya prosedural ya. Jadi dia juga menyediakan uh, pertemuan, dia juga menyediakan uh, kerangka hukumnya ketika mereka nanti sudah bernegosiasi. Itu contoh diplomasi multijalur. Sebenarnya nanti kalau kalian memahami konsep ini, kalian akan sangat leluasa ya ketika mencari-cari studi kasus di luar ya, bahwa diplomasi itu bisa lewat banyak jalur gitu lewat bisnis bisa, lewat aktivisme bisa aktivisme misalnya gerakan apa ya gerakan anti senjata nuklir misalnya yang beberapa waktu lalu sempat memenangi hadiah Nobel itu kan contoh aktivisme contoh bagaimana aktivisme perdamaian itu bisa jadikan sebagai instrumen dari diplomasi. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa uh, krisis internasional itu nggak melulu masalah militer, enggak melulu masalah masalah keamanan. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaan efektif enggak sih penggunaan kekuatan militer? Kan kita bicara diplomasi itu dari tadi. Gimana sih kalau misalnya krisis itu diselesaikan pakai pendekatan militer atau pendekatan kekuatan ya, kekuatan tradisional. Sebenarnya diplomasi krisis itu mengedepankan pendekatan non-koersif ya, non non kekerasan terhadap krisis internasional. Karena uh, ya tadi ya risikonya cukup tinggi ya. Dan penggunaan kekuatan militer sebaiknya tidak menjadi opsi utama dalam menyelesaikan masalah. Sehingga negosiasi dan mediasi harus dikedepankan. melalui cara apapun yang mungkin ya entah lewat dilewat apa, pakai agama bisa, pakai aktivisme pakai media masa, lewat opini opini gitu bisa karena resikonya besar ya, kalau saya umpamakan sih uh, mengusir tikus itu sebaiknya tidak dilakukan dengan menghancurkan rumahnya, maksudnya ya rumah penduduknya, kalau misalnya ada orang komplain rumah saya ada tikusnya kan, nggak mungkin kita hancurkan rumahnya, demi bisa mengusir tikus nah, contoh bahwa penggunaan militer itu tidak selamanya efektif ya kita bisa lihat pada kasus Libya misalnya intervensi internasional ke Libya nyatanya juga tidak membuat uh, negara Libya sekarang jadi lebih stabil karena ya pada akhirnya uh, tidak ada mekanisme yang bisa menjamin bahwa Libya pun bisa menjadi lebih stabil pada setelah intervensi tersebut dan mereka juga mempertimbangkan ya apa-apa yang bisa muncul ketika Libya diintervensi jadi uh, hati-hatilah kalau kita menggunakan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan krisis internasional itu ya kalau uh, saya menjelaskan bagaimana penggunaan kekuatan militer dalam diplomasi krisis atau dalam menyelesaikan krisis internasional jadi bisa disimpulkan ya, bahwa definisi krisis internasional itu berkembang aktor-aktornya berkembang lingkupnya berkembang jadi kita nggak bisa menganggap bahwa dia hanya sifatnya militaristik keamanan dan antar negara saja dia sifatnya sudah lintas batas ya, lintas region bahkan mungkin lintas ya, dunia maksudnya dunia maya pun sekarang juga sudah uh, berkontribusi dalam krisis internasional ya kita nggak bisa menganggap bahwa cyber security itu bukan isu yang bisa dikesampingkan lagi jadi isu sosial ekonomi, kemanusiaan itu juga bisa dimasukkan ke dalam definisi krisis kasus apa covid-19 ini juga bisa dianggap sebagai krisis tidak hanya masalah krisis nuklir saja ya, krisis senjata sehingga kita perlu penyelesaian yang lebih kompleks agar diplomasi dapat menyelesaikan krisis nah, tantangan diplomasi, tantangan negosiator, tantangan mediator adalah menjamin keberlangsungan kondisi damai kondisi yang uh, berkelanjutan ya setelah dilakukannya penyelesaian masalah jadi diplomasi di dalam krisis harus bisa Menjamin bahwa pada prosesnya kemudian setelah diplomasi dilakukan ada sebuah mekanisme yang sifatnya jangka panjang untuk menjamin keberlangsungan dari tujuan yang dicita-citakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam diplomasi. Oke semuanya, itu adalah materi untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan... Saya ucapkan semoga teman-teman sehat selalu, semangat terus, dan selamat belajar.